0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
1: Det er jo morsomt å se liv og på bakkene her da. Det er uh, både uten, og nå ser vi in i brygget også der. i alle husa. Der er Fyrerdom på Peisen, og der er det um, ja. innginta som uh, er litt rappkjefte og... Jeg konflikt med fru Weidmann, ja, og har, er bekymret for det er dårlige tider og ja. matmangel. Og det er Arne Julstrud Berg,
2: direktør på Mjøsmuseet, som har tatt oss med rundt blant de mange intakte bygningene på Stenberg gård i Vestre toten. Her er vi mitt inne i 1800-tallets embedsmannstat, det er 1814, och det är herskap og tjenere, og det er ikke minst amtmannen Laurits Veidemann som svever over det hele. Vi skall nog høre mer både om amtmannen och hans kone Ditt Levine, som nå er udødeliggjort med en flott kokebok fra 1800-tallets kjøkken. Men först må vi ta ett överblick över det vakre kulturlandskapet, som har gitt den nye museumskaféen det treffende navnet Ditt
1: Levines utsikt ja, det er fantastisk utsikt, og, og fru Weidemann, hun sa at uh, her uh, på Steinberg så var det utsikt over mot Hedmarken, og, og på slutten av livet så kom uh, i 1862 så kom det jernbanen på Hamar, og da stilte de klukka si etter gasslykta på Hamar station her på Steinberg. Ja, nu må du nesten fortelle litt hva vi ser her. Ja, nå ser vi tvers gjennom næssunnet, så vi ser den flotte næskjørkja til venstre, og vi ser Helgeøya, og i, i dag så ser vi jo hele Hamarby. Ja. Eh, og så ser vi nedover i Totenbygda, mot Hoff og Belke, med middelalder kjørkjer, veldig gamle eh, bosettinger, ta, ta forskjellig slag, og en veldig omfattende eldre jernaldersbosetting. Eh, så det er den feite søreventelia på Toten, med Garn Gile for eksempel som alene har 100 gravhøver ja. ja, et
2: rikt stort kulturhistorisk område og når vi reiser gjennom det så ser vi jo det i stedsnavn vi ser det på de store liende gårdene men det er jo også en annen historie det er historien om den første del av 1800-tallet også var en periode med hvor det bodde veldig mange her som kanske ikke hadde det materielt så bra det var
1: det er et stort husmannsvesen her også. Ja, I folketellingen i 1801 så var Toten det folkerikeste prestdelet i Norge. Og det var ett uh, stort uh, klasseskille, og flertallet av befolkningen var husmenn og levde uh, på det vi i dag vil kalle et eksistensminimum. Men uh, kommunikasjonen på Mjøsa, altså utbyggingen av dammskipstrafikken på Mjøsa, åpner hele Mjøsisriktet uh, som et marked uh, mot Kristiania. Uh, som fører til at det næringsmessig blir mer i bindinger dit, og det får en tidlig industrialisering. Men hvis vi nå holder oss litt til starten
2: av 1800-tallet, i denne perioden vi skal litt in i her nå, som har med 1814 å gjøre og den første delen av 1800-tallet, så var det jo sånn at Norge var i krig. Det var blokkader av havnene. Tilførsel av korn for eksempel ble stanset helt opp, og i Danmark måtte man organisere nødstrafikk med dette kornet for å redde folk fra hungersnød faktisk. Og selv i disse store, rike
1: bygdene vi ser rundt oss her, så ble det mangel på mat. Ja, og det er veldig spesielt, i historisk periode så er det det eneste perioden vi kjenner til det. Og det opprøret som ble gjort mot Fogden-Sjolsøy, der var med bønner fra Eina. Eina ligger 400 meter over havet, så der slo avlingen feil. Mens på, i den sentrale bygda på Toten, så var det et stort uh, kønnoverskudd. Så dette er Mjøsdistriktet, det er jo et av kønnekamera i, i, i Norge. Men, men selv her, også i utkantområdet opp mot Åsen og Høyreliggende, så var det en var det matmangel. Var det i 1812 at dette opprøret var? Opprøret var i 1813. 1813, ja. ja. Og dette er jo også akkurat ved introduksjonen til poteta. Ja, ja. Så når poteten kommer for, for fullt, så er det jo det som redder. <laughs> det redder toden. Helt klart. Altså, det var noe som alle kunne dyrke. Og etter at poteten ble in introdusert, så, så har vi ingen eksempler på den typen matmangel her i distrikten. Nei. Men det var ett väldigt allvarligt uppror. Ja, det var den det var svult och nöd och de visste att på fogdens stabur på Garnbreli i Norlia der var det kön att få. Og de ville at han skulle fördela ut det till bönderna på ena. Ja. Eh de det da? det er, De de tog sig in med brukta våld och och stal kön då det var ett våldsamt rättsuppgör som Sorenskriver Weidemann administrerade. Erfraga gården her? Der var det, ja. og flere fikk en halv dom. Ja.
2: Og dommen, den lot Antmann Leveritz Weidmann falle i den store stua i andre på Stenberg går. som står den dag i dag slik den var den gangen. Dette store gårdsanlegget med våningshus og driftsbygninger, romantisk hage, bekk som sildrer, Aller og 400 mål, inn- og utmark, beitemarker og enger ble fredet allerede i 1924. Men, sier direktør Arne Julsrud Berg, selv om det ser flott ut, så var nok ikke denne embedsmannsgården en typisk bondegård på
1: Toten. Ja, det er veldig storslagent og det er estetikken som er førende altså en Totenbonde ville aldrig satt stabburet sitt en meter unna to nabobygninger Nei, for det er brandfaren kan jo ødelegge det Ja da, men Veidemann var opptatt av symmetrien, så her er det et vognskjøl for eksempel, som er kjempehøyt for at det skulle stå i stil ved, med kontorbygningen ved Siata så her har det brukt masse penger på estetik og det er en et fjøs og lovbygning i, i kalkstein som er alt for stor i forhold til Lennigalen. Så man kan se si at dette her var tidlig 1800-talls byfolk som har kommet på landet og lager sig ett bilde. Helt klart. han var, Jeg kaller den en av Norges første 68-er. Altså det var katt og kaniner litt. Han, det var, dette er en liten Totengald. Men huset av parken er storslagent, men det økonomiske grunnlaget i garn er veldig dårlig. Men økonomien hentet jo solenskriveren Antmann fra andre plasser. Men han var veldig opptatt av husdyrhold og modernisere garsdrifter, og dette var hobbyen hans, altså, rett og slett.
2: Veidemann kom fra flere generationer med solenskriver og embedsmenn og hadde sine familierøtter dypt plantet i de rike og store gårdene på Toten, da han og ditt levine kom til Stenberg gård i 1802. De fikk ti barn, noen levde og noen døde. Antmannen selv gick ut av tiden omtrent mitt på 1800-tallet. Men de tre ugifte døttrene og en bror ble værende til den siste ble båret ut i 1902. Og fra da av har tiden mer eller mindre stått stille.
1: Och ja, nu går vi på axeln som Weidemann anlade. Den är 300 meter och alla hus har varit satta upp i den axeln. Och gamla hus har varit flytt in och rödde in symmetrisk. Och parkanlägg som är på hela 30 mål eh är och ett romantisk parkanlägg som var anlagt tidigare men som han då gjorde om i sin i sin ord. Och här har vi en allé och den går upp till gravhögen. O där ligger hele Wedemanns famfamilien gravlagt och där er ett et gravkapell. Der Weidemann vart sett in i gravkapellen og han en i 1856. Og han bestemmt att ingen av famfamiliens skulle gravlegges för et år ett årtter den siste var dø. O Den siste ta hantons döttterre dø i 1901 så hele famfamilien vart gravlagt i 1 1920. O han sette der en i gravkapellen i nesten 50 år. Og det var en ganske speciell historie som ga jo en spesiell eura rundt garen her på slutten av 1800-tallet. Man visste at det lå så mange folk inne i dette gravkapelle. Og alt er bevaret i dag med gravkapelle og gravsted og vi ivaretar det på en verdig måte.
2: Ja, nå går vi inn i selve Amtmannskåren her, Arne, og de er ikke fordi at vi denne gang skal fordy på oss den Men vi skal inn og hente en nøkkel Til Gravkapelle
1: Har du sett så flott det var her inne da Det er jo fantastisk Men hvorfor, det, hvorfor henger den nøkkelen her da? Nei, den hänger eh, i Vedemanns værelse ja. Og der er den henger i støtt Og eh, Sangene sier at hvis den ikke henger der Så begynner det å spøke på garen Nei, hvis <laughs> vi henter den da og disse farvene vi ser her, er de, de er jo selvfølgelig originale
2: farver. De, de er lasert på en slags
1: uh, måte, kan vi si. Ja, det er ganske utrolig, men hvis vi ser øh, øh, altså, maling, det er etter hvert restaurert innvendig i denne bygningen. Det, se av Veidemann-familien bodde her. Og øh, øh, hvis vi ser på vinduesgrin her, så har de en ganske tynn øh, gråmaling. Og det laget der har vi hatt malingsundersøkelser på, og det er laget vi ser i dag. Det har vært målet på i 1795. Ha! Er det mulig? Så anlegget blir jo brukt som et referanseanlegg. Den bolter Riksantikvarens folk, og når Eidsvoll-bygningen skulle restaurere spesielt kjelleren med kjøkken og slektene, så var de her og, og målte opp peis og, og interiøret fra kjøkkenet.
2: Og apropos peis og kjøkken og matlaging. Nå skal vi snart smake på Ditt Levines retter fra den historiske kokeboken. Men i formidlingen på Amtmannsgården på Stenberg i Vestre Toten, så fortelles det også om de usynlige hendene som hogde veien og som lavde maten, redde opp sengene og bar inn vann.
1: På arbeidstiden på en totengalp i 1814 den begynte i 4 fire om årene og ytter klokka seks som ble vanlig i sista halvdelen på 1800-tallet. Så de begynte tidlig om morgenen. Fikk en, en, kara fikk en dram och en covering, og så var det rett i arbeid. Og så var det førduggen, altså frokosten, da klokka halv sju. Og kvinnfolka de stod da opp og begynte også klokka fire å gjøre klart maten. Så det var en veldig lang arbeidsdag med mye hardt manuelt arbeid speciellt tröskingen eh, på trøskeloven om vintern og eh hemköringen att ta vä i från bygdealmenningen. Så vi har lagt väldigt vikt på vä den egna byggningen i tunen här hos skåren mm -hmm. och på um, den i garn så regnar vi med att det har gått nog over 200 kubikmeter med vä i året. Går han och kommer in och se på den vi ja, det kan vi for jeg,
2: du har fortalt meg nemlig det at det finnes mange slags V, og det
1: visste de godt om her den gangen de skulle fyre. Det gjorde de, og vi opplever eller kanskje at det, dette med V har vært litt underkommunisert, altså det så elminnelig, både du og jeg, Høyg, V, men vi har uh, hatt noen som har jobbet mye med uh, V, og hvordan V-forbruket var da i for 200 år siden og funnet inn mye spennende nytt stoff. Dagen, for noen nøkler du hadde der, du. Ja. Det er voksne nøkler. Her er alle låsa nummererte fra Eivve Eidemanns sier. Her, ja. Her er vin i skolen, ja. Her, nå går, går vi inn her.
2: Oi, se. Å, kjenn den god lukten også. Å. Og se, her ligger det forskjellig. Ja, nå begynner vi å snakke om,
1: om folk som har greier på vea. Ja, altså i denne skåren her, så kan vi nok se for oss at her sto det en legdkall, en gammal utslitt husmann som eh, ikke klarte seg selv, men som fikk bo på garn og hadde kosten mot at den jobber full arbetsdag fra 4 om morgenen til åtte om kvelden hele året, hm. inne i dette litt mørke, skåle, store skålerommet. Se, det Altså, de som lagt opp den veien her, de vet vad de driver med, altså. Ja, vi har hatt åtte frivillige som nå i det siste året har jobbet med å høgge ve for å få fram kulturlandskapet på garn. Og, og noen av dem har da høgget kulturhistorisk ve. Ja. Høgget på den måten det vart gjort, og gjort opp veien til den ulike bruken som var på i garn.
2: Ta og beskriv det litt for oss her. Hvis vi begynner å gå rundt veggene her nå og se de forskjellige typene, ja, ah, det, dette som liksom
1: en den fineste ven da. Du hører det flotte lyd nå, ja. Ja, du kan jo høre på ven da, om den er tørr nok en liten. Den er bra. Den er bra, ja. Eh, og dette er også bakstven ja. som de brukte for å baka brød. Men brød, der var det viktigste matvarendoms i daglig kostholde, og der var jo flatt brød. Så dette er sticker som skulle inn under takka. Ah, stikker, ja. Den er opp
2: til brysthøyde nå, og er bred, stor, og alle sammen er jo ganske smale, for eksempel den her. Den er altså tynn og lang. Ja, den er vel
1: en 40 cm lang. Ja, dette er jo for å, å baka flatbrød, og da må du ha en veldig høy varme, og du må ha en javn varme som du kan regulere hele tiden. Så du måtte hele tiden legge inn på tynne, tynne stikker. Ha. Så der var den. Og neste som neste, stemte ja. her. Har du sett? Ja. Her ser du at det er litt forskjellig løv-ve. Oh, ja. Og blendings Her er det ølber og osp. Og det er ganske blant dimensjoner. Og, og litt grov-ve, litt lang-ve. Dette er peis-veen. Og her på garn er det fire peiser. Og øh, det var jo der maten ble laget. Dette er jo før kjøkkenkomfyren kom. Mm. Så det gikk store mengder med peis ved, og det er vi ikke tenker på i dag. Det er jo at de måtte jo lage like mye mat om sammen som om vintern. Mm. Så det gikk jo enorme mengder med ved genom hele sammen. Men på den varmeste tida så fyrte de under gryten på, på kjøkkenet i peisen med løvkjerv og kvist. Ah. Altså løvkjerv som dyrene åt løvet ta om vinteren, som talleggsfor. Eh, det har vært høgge opp i små betar. Vi, vi har ventet på at løvet ska komme, for vi skal vise det här i skål nå. Og, og, for det gir en rask eh, varm under gryta, og så blir det fort kaldtatt. Og det samme med grankvist. At de høgge opp grankvist som har akkurat den samma egenskapet. Ha. Det er jo altså en vitenskap som fortsetter der hvor den berømte veboka slutter där är det och vi har mycket att lära på den andra sidan här ja, så har, her, så har du sett? vi här går vi förbi en
2: stor haug med med ved som nettopp har huggts här som ligger runt en två stora
1: flotte eh hoggestabbar och här är du på Bjärkeven ja ja och detta här här där ovnsvägen ja. här på garn var det 10 vedåldrar stort sett från Bärumsgjärnverk och nån från Aidsås och nån fra det lokala fejringjärnverk så dette er i, i ovna, i styggen og på kontoret til Veidemann og slik, så ble det bare fyrt med bjørk. Det är jo ikke noe rart når du forteller om detta og dette er enorme behovet for ved att det blir avskoging. Nei, vi ser nok på de første fotografier som vi får fra Toten, som er tinn 1860-årene, så, så ser det ut som en økologisk katastrofe. Altså, alt er nedbeite, hele landskapet, alle elvedaler, det står ikke skøv der i det hele tatt. Så det var altså ø, åsen, eller bygde er det meningen, som ø, folk ø, bønna hentet veden sin. Hemskeva, de var i stort sett helt utøggende. Så det var en lang ø, reise, altså for veidemannen sitt. I den tilfellet så hadde nok han et partre mann som ø, fra snøen kom ø, før jul, og en par måneders tid ø, ø, kjørte tur Åsa, som vi ser. Vi fra Veståsen på Vestsiden til Rødfås kjører vi ned, da vår eneste dag.
2: På vei ned til den nye museumskaféen Ditle Vines utsikt sender Mjøsmuseets tradisjonsmusikkarkivar Steino Villa med en liten smakebytt av en springdans etter Hans Vestli fra Torpa. Det lukter så godt. Du ser, men du må si hva det er.
0: Ja, det er løksuppe Charlotte, som da er løket fra hagen her. De hadde Charlotte-løk alt på den tida. Ja.
2: Og så ligger det To små blad ser nesten ut som dreineblad.
0: Det er et spansk kjørvel ja. som hagen er bøgnet ta. Antmanninnen
2: og hennes døtre er en kulturhistorisk kokebok fra Toten, heter praktboken Stiftelsen Toten Økomuseum og historielag, ga ut i 2013. En spennende blanding av historiebok og kokebok, hvor den røde tråd er et utvalg av rettene ditt levine fikk laget på kjøkkenet genom første dela av 1800-tallet. Med detaljerte oppskrifter slik at det skal være mulig å lage hver enkelt rett også i dag. Slik Anne-Marie Amlien serverer i kaféen på Stenberg. Hun tar oss med bort til en museumsmonter inne i kaféen hvor selveste originalen ligger.
0: Ja, det er jo helt fantastisk at vi har kunnet ha fått den i en monter her, som har ligget gjemt i så mange år. Ja. Så her er det da med gotisk skrift, sirlig skrift, en åle på steg, ja. det er en su su suppe da, som heter stivet sitronmelk. Ha.
2: Og vi ser det er skrevet veldig sånn pent og... Alvorlig og med to streker under hver opskrift og flere oppskrifter nesten på hver side. Og boken er jo heller ikke så veldig stor.
0: Nej, men det er ikke det var så flust med papir denne gangen at de måtte benytte hele boka, ikke ha hver opskrift på en hel side. Men om det er ditt de Levine som har skrivet det, eller om det er hennes døtre, det vet vi ikke. Men er, i hvert fall på disse to siden er det den samme som har skrivet mm.
2: Det var ikke så lett å oversette
0: Nej nei, det var det ikke Og det var jo det gamle målesystemet Med perl og punn og pott Og en litt artig betengelse Det er gran Litte gran, vi sier vi vil ha lite gran påfyll Lite gran, det er 0,038 gram så det er Ja, så er det det Ja
2: <laughs> så, så gran, det er en
0: Det er en måleenhet Det er en måleenhet ja. det, det. det blir nok mest brukt i medisin men se sida da, så har du den flotte vinkaggen, som da er adressert Amtmanninde Veidemann, Toten Smørvigen. Ja. Og Smørvigen, det er på kapp. Så da er det tydelig at den har kommet med dampskipet fra Minnesund og til Smørvigen på kapp.
2: Det er en beholder det, som det har vært vining?
0: Ja, det er det. Ha. Lerkrukke
2: Som kom hit henne, ja. Men når vi snakker om disse gamle kokebøkene Så må vi jo tenke på sånn som for eksempel Hanna Vinsnes og sånn som vi Kanskje har hørt om tidligere da Som er kokebøker fra, fra 1800-tallet eh, Men hvordan er denne I sammenligning der?
0: Jo, jeg vill jo se, si at det har litt storhet over seg Boka vår også eh, Det var eh, Jeg tror nok de hadde samma omgangskretsen både Hanna Vinsnes og fru Veidemann, og det er mange oppskrifter som har likheter. Det er det. Og vi har sånn som fru Anker på Eidsvoll. Vi har fru Ankers kjødpudding. Den kommer jo helt sikkert derfra. Så
2: damene, de lærte av hverandre akkurat som i dagene er sånn?
0: Akkurat som er i dag, ja. ja.
2: Bare at det var fru Anker på Eidsvoll, ja.
0: Ja, det var fru Anker på Eidsvoll,
2: for denne kokeboken vi har her, den var jo selvfølgelig aldrig ment for at den er sagt skulle bli gitt ut på noen måte. Dette var et arbeidsselskap i kjøkkenet.
0: Det var det på Stenberg, ja. Men det jobbe jo veldig mange på kjøkkenet her. Det var jo mye kokkepiker og inngjenter, og det sies at de ble veldig flinke husmødre, de som hadde vært i jobbet her. Og det ble store kokkepiker rundt om på bygden og på gala senere i livet.
2: Du er jo kokk selv, og det er sånn du kommer in i dette?
0: Ja, det er det. Det var derfor Torvei Dahl ville ha mig meg, for jeg har vært kokk siden jeg var 18 år, så, og veldig, veldig opptatt av tradisjonsmat, ja, og laget alt fra båtene. Jeg har aldri vært noe sånn påsakokke. <laughs>
2: Nei, påsakokke, ja. La oss gå bort her og så se på boken, som den ligger så flott på bordet foran oss her. Og hvis du nå, som kokk, skulle si litt om hvordan det har vært å koke seg gjennom dette manuset, hvordan har det vært?
0: Det har vært utrolig spennende vi har jo prøvd og feil og prøvd og feil mye har gått i søppla det må jeg si, og særlig har jeg lurt på hvordan kunne de ha så mye sitron det er sitron i så veldig mange retter det er sitronsuppe her som er alldeles nydelig og det er Citron i mange former i sauser og mm.
2: supper sitronmelk til og
0: med? ja ja. Det er det. Stivet sitronmelk.
2: Og jeg ser det här også en pudding her med kefirmelk.
0: Ja, den kaller vi marssne. Det er den originale oppskriften. Det er like deler fløte og like deler surmjelk. med Og med husblas og rød saus. Men er, når vi har har fått telle oppskriften, så er det veldig godt, og det smaker storhet av det. Det gjør det.
2: Og storhet er det over Stenberggård i västre Toten, med restaurerte bygninger, tun og egen gravhau, som nær sagt er et monument over 1814-staten, og i hvert fall over amtmann Veidemann og hans familie. Selv om det nok må ha vært rart for de tre amtmannens døttere, som satt alene og så hvordan verden langsomt forandret seg utenfor stuevinduene da kalenderen gick mot 1900, og den moderne tid, sier Arne Julsrud Berg på toppen av gravhaven.
1: Weidemann var heldig med timinga. Dette var det embedsmannsklassens storhetstid i Norge. Fra 1800 til når han går av som antmann i 1851, da er det bondeklassen som fikk makten ved bondestortinget og formannskapsloven. Og senere, på slutten av 1800-tallet, så kommer arbeidebevegelsen. Så dette var slutten på embedsstanden i Norge. Og det sitter altså disse tre ugifte søstrene og ser på, den han er sagt, og opplever
2: inne i, ja, hvis vi kan si det, kulissen det livet de hade levd i når de var små, og hvor faren var denne store, kjente eidsvoldsmannen, stortingsmannen, men så går tiden på en måte fra dem, kan vi nesten si.
1: Og de sitter der, de gifter seg ikke, disse tre. De holder sammen, og også en bror bor jo der. Ja, de ser utviklingen, de ser at en bønna får makten i dette lokalsamfunnet først, og de ser sosialismen som kommer, og dette er nok veldig fremme ting for dem. Og de blir jo gamle, selvsagt, så... De lever nok her i, i kulissen til embedsmannstaten og, og ser at det tida har gått fullstendig i dem og de har veldig liten social omgang med andre folkebygda på slutten. Det gamle embedsmannsmiljøet varte borte, og delet av kulturen med fransese dans og bostonspill ble adoptert av bøndene, som etter hårt ble mer kultivert. Men men den gamle kulturen som er finn på begynnelsen av 1800 den ble helt borte. Den er begravet her.